1: Keskpäeva tulid. Veel metsad meil on. Tern! saabai uh plus -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Riigist.
2: Tere, siin Kukku Radio ja keskpäeva tünd, Tallinna Studias Ainar Ruussar, Strandberg ja Priit Hõbemegi. Selle ansambli undsakad lauluga tervitasime kõiki patriootlikult meelestud eestlisi ja patriotismi on veel vaja, eriti kui maailmas toimuvad sellised protsessid, nagu nad toimuvad, peame olema valvel ka selleks, mis võib toimuda Eesti metsades, soodes ja rabades. Selle laulu pealgiri on Meil metsad veel on vabad, aga siin kohal me tahaksime küsida, et kas meie metsad ikkagi on veel vabad. Ja kas mitte metsades, soodise rabades, ei passi RMK ametnikud, kes kogu aeg mõõdavad midagi ja arutavad, kus kohas saaks veel naturaaladel midagi maha võtta ja kuidas saaks odavamalt maha müüa. See nädal oli huvitav selle poolest, et avalikus ette jõudsid teated RMK poolt alla kirjutatud kestvuslepingutest, mis väga veidral kombel hoolitsevad selle eest et kõige kõrgemat hinda meie riigi metsadest maha välja saatud puidu eest ei tohikski võtta, vaid pigem tuleks seda müüa võimalikult odavalt. Ja siin tekib kohe küsimus, kui midagi müüaks odavalt, siis kes saab sellest kasu?
3: Siin üldse kogu see metsaga seonduv on olnud juba pikka aega vaatluse al ja mida rohkem seda vaadata, seda selgemaks saab, et ühel pool haigutab, haigutavad metsaametnikud ja teisel pool haigutavad neile vastu võimalikud uurijad, kes üldiselt väga korruptiooni olukorda lihtsalt ei käsitegi mingit moodi. Kohe selgitan. Esimene asja, millest Priit juba kõneles, on need samad kestvuslepingud, mille puhul noh, hind on arusaamatu, aga riigimesse majanduse keskuse juhatus on teinud veel teise üllatava asja, mida küll oodaduks elektriturgult, aga võt, see on tabanud hoopis palgiturgu. Ja nimelt nende okseni korraldamise kava ütleb väga sõna selgelt, et nad hoiavad oksenit turgu ja selleks, et seda teha. Pange nüüd tähele, olete te kuulnud sellised reeglid varem, et kui nende poolt hinnatud hinnast on oksjonil osaleja pakkumise hind 15% kõrgem, siis seda hinda ei peeta õigeks ja võetakse siis see, kelle hind on alla poole 15% no, seda piirmäära, millest ülal pool olevad nealda, hinnad muunutavad liiga palju turgu. Aga selle ja... peab olema mingi selgitus. Ei, see sellel ei ole. See
0: moonutus ei, ei ole mingi. selgitus. See selgitas, on eufemism.
3: Seda, see turu moonutus on eufemism. No, ma kujutan ette, et selleks ei ole väga palju vaja mõelda, et aru saada, et sellised klauslid, kestvuslepingud ja muud ilulilu, mida nüüd nevalt, vaikselt on ajakirjandus riigimetsamajandamise keskuse ja tegelikult ka siis keskkonnaministeeriumi tegevusest ilmale toonud või välja koukinud, ei olegi mitte midagi muud, kui soov on müüja mingisuguse kindla hinnaga, pigem odava hinnaga, tuues ette käendeks, et me toetame sellega Eesti majandust, mis tähelepanu Euroopa Liidus ei ole õiguspärane käitumine, et toetada oma majandust mingisuguste toimingutega, mille on rahaline tähendus. Ja iga kui inimene, kes on küsitletud ja öelnud, et nende meelest on see nii kuna enamus sellest metsast müüakse välja, mis on ostetud vastavalt, enamus müüakse välja kõrge hinnaga, Siis järelikult see vahe, ehk selle vahe suurene hoidmine, ostuhinna madala ja müügihinna kopsaka hoidmine, see vahe on see kasum, mida tekitatakse. Kuidas seda jagatakse, ongi nüüd tegelikult küsimus nii ministrile, kui ka tegelikult kõikvõimalikele õiguskaitseorganitele, et kes teenib selle
0: vahepeal. See... Marek, sa kihutad praegu väga kitsast et no Tegelikult kogu, kitsast see, kogu see asi, mis puudutab metsa, on ikkagi väga palju laieb ja väga palju keerulisi. Esiteks kõik need, Ei ole. kes teenivad, ootab palun, kõik need, kes teenivad metsast tulu, noh, palkide või, või mis iganes puu, puu toodete näol. Neil on ka kohustus ju tegelikult investeerida uude metsa, ehk siis istutada uut metsa. See tuleb vaastab. uus probleem. Uus mets, see, et sa paned istiku maha raie langile, mis on puhtaks raiut, see ei ole mets. Mets saab sellest raie langist ja 25 aastast.
3: Ja vaata, siin nüüd ongi nagu see põhiline vaidlus looduskaitsetega, et esimene asi, mis on nagu tekitav ongi asi, et näelda raie lanki ja lagerai, et ei peeta nüüd isajal üldse mõistlikuks. Ja teine küsimus on loomulikult see, et metsa ise võime mõistliku metsamajanduse puhul on oluliselt parem, kui inimeste võime neid istikuid maha toksida. Ja selles mõttes see pilt on üsna nukker, ehk et me raadame metsa Me oleme nüüd tänaseks ole olukorras, kus metsaraid on peatatud selle tõttu, et riik on raiunud ja toiminud näelda naturaaladel lubamatult. Ja nüüd ühtekki on tegelikult, mis on nüüd nagu see teine pool, on see, et ka need, kes on siia maani toimetanud no, näelda, looduskaitse või naturaaladel mõistlikult teinud puid ja nedas, nedas. Ka neil on keelatud metsakasutamine. Nüüd selle sama otsusega, mis toimus on. Ehk, et riigimetsamajandamise keskus toimides üsna jõhkral ja kontrollimatul moel on nüüd kaasa tõmmanud ka kõik need oma nevõrda, keelu alla sattudes, kes just nagu on mõistlikud metsamajandused. Ja nüüd kui tulla veel laiemalt ja küsida, et mis on metsamajanduse põhiline probleem, on Tegelikult see, et oludes, kus meil faktiliselt on võimalik millimeetri täpsusega mõõta juurde kasvu, me mõõdame seda ikka mingite kümnete või sadate aastate valuste valemitega ja susserdatakse igal võimalikul viisil ja nüüd on lisandunud veel üks susserdamine, mis sel nädala lavalikuks tuli ja nimelt asjaolu, et ostja võib pluffida ostetud metsamahu või palgid 10% vähemaks, kui nad tegelikult on ja selle üle puudub igasugune kontroll. Ehk tänane pilt sellest, mis toimub riigi metsamajanduses, ütleb küll osavale ja targale lugejale seda, mida on ka lugeda antud postimees, et vaadake, seal toimub mingisugune surimuri, kus ametnikud püüavad valitud seltskonnale hinda hoida odavamana ja nüüd on meie fantaasia küsimus mis edasi?
2: Ja aga see ei ole õnneks, see ei ole mitte ainult meie, kes me siin kolmekesi seda küsimust esitame ja, ja postime toimetusest üleharju. harju. Riigikogulased soovivad RMK kestvuslepingute uurimist samuti. See on tõusnud sel nädalal üles, et riigikogu riigielarve kontrolli erikomissionis, mida teatavasti Jõi Purmas Reinsalu ja keskkonnakomissionis on suur surhuvi, et saaks need keskust, kestvuslepingud uurida, mis siis tõenäoliselt teatud metsa. Metsa üles ostjate taskusse seda raha viivad ja saada vastust ka sellele küsimusel, et kas RMK on puitu soodustingimustel müües üldse seaduste piiristesse jäätud. Näiteks keskkonnakomissioni liigi Evgeni Osinovski leiab otse, et RMK kestuslepingud tuleb avalikustada ja tahab seda keskkonnakomissionis lähemal ajal arutada. Ja Osinovski ütleb ka seda, et liigiku liikmetel on õigus näha lepingud juba praegu. Ja õiguskantsel on selles osas ka oma. seisukoha parlamendile esitanud riigikontroll kavatseb hakata äh, RMK kestvuslepingute auditit tegema, aga see võtab kahtlemata aega. Mina otan huviga, millal see ükskord tuleb ja siis kavatseb siis ka nagu ma ütlesin, et erikomission nende küsimustega tegelema hakata ja me näeme, et riiklikult tasemel on, on RMK tegevuse vastu tekinud selline suur huvi samal ajal, kui me vaatame lihtsalt uudiste pealkirja, siis me näeme seda, et RMK müüs puitu 52 miljoni euro jagu, jagu oksjoni hindades odavamalt 50 miljonit tänasel päeval ei ole mingisugune kommiraha ja oli kunagi olnud Just nimelt ja Eeskonna minister Savisaar teatab pidulikult töötanud selle nimel, et RMK kestvuslepingud oleksid tavalikult. RMK kuulub Eesti vabariigile kuid, ma, ja mul on tõepoolest väga keeruline aru seda, kuidas on võimalik, et üks amet on salastanud oma lepingud nii, et keegi ei, ei ole tänase päeva nii teada saanud, milles, milles seisnevad need lepingud, milles seisnevad need soodusinnad, kellele tehakse nii me paremaid pakkumisi, kelle jaoks kõik on välja mõeldud ja kuidas ja kus kohas paiknevad äh, metsa mõõtmiseks vajalikud, äh, need äh, Ja
3: metamõõtmise ei...
0: metoodikagi. Ja metamõõtmis meid... statistika ülest tegelikult mina ei ole kusagilt välja lugenud ühtegi must valget arvu, mida oleks kusagil need, korrutud, need on... korratud. Kui palju on viimase, ma ei tea, viie aasta jooksul metsa vaha võetud, ja kui palju on metsa viimase viie aasta jooksul. Seda ei, saagi, me te, seda ei saagi kontrollida. Küsimus ei ole mitte numbritest. Kõike saab kontrollida. Oota,
2: oota, küsimus ei ole mitte arvudes, mida esitatakse. Need arvud võivad olla manipuleeritud, need arvud võivad olla valelikud. Nad, neil võib mitu mingisugust viga olla. Oluline on see, et kui me püüame küll teaduslikult asjale läheneda, siis kui meile esitatakse mingisugust arvud, et me peame suutma neid kontrollida, me teame täpselt, milline metoodika selle taga on ja me peame saama need algandmed kätte. Nüüd selle metsa juurde kasvu mõõtmise küsimus ongi nimelt selles, miks seda ei saa kontrollida. Metsa juurde kasvu mõõdetakse teatud selliste praegusel ajal salastatud kontroll piirkondade või kontroll tükkide kaudu ja mõõdetakse seal, et kui palju seal on juurde kasvanud ja siis statistiliste valemitega, keeruliste arutustega saadet, saadakse see üldine juurde kasv. Nüüd nende maatükkide asukohti varjatakse, ma ei tea, paremini kui Coca-Cola, Coca-Cola retsepti, sest siis, kui need on teada, siis on võimalik teha ka sõltumatud kontrolli nii kaua kui RMK ja keskkonnaministeerium varjab nende katse, nende lappide maatükkide paiknemist nii kaua ei saa keegi mitte midagi kontrollida ja lihtsalt peab uskuma seda, mida räägitakse. Aga minu meelest on RMK ka asjad ammu läinud juba nii kaugele, et mitte midagi, mida nad räägivad, uskuda üldse ei ole võimalik.
3: Vaadake, siin on üks asi veel ja see korruptiooni oht, mis on enne kõike poliitilise korruptiooni oht, kus RMK on tegev võimu ametnike võimu ja poliitilise ehk seadusandva võimu ka piiri peal toimiv asutus, siis risk, mida ütleb iga kui korruptiooni riske hinnata sootav inimene, risk poliitiliseks korruptiooniks sellisel asutusel on meeletu. Eriti oludes, mis on täna teatavaks saanud, et iga aastaselt on kümneid miljonid eurosid just kui sooduslepinguid sõlmitud soodsamas mahus, Ja järelikult, kuna puiduturg on globaalne, siis see vaheselt kuidagi tuleb ja põhilne küsimus, mis tegelikult tänasel hetkel nende samade metsaasjade analüüsimisel ju nevõlta, ridade vahele on üsna rasvaselt kirjutatud on küsimus, kas see neelda hinnavahe teenindab mingisugust poliitilist korruptiooni või mitte. Ja sellele küsimusele on vaja kiiresti vastust, tulemus on valimised ja ühiskond vajab teadmist selle kohta, kas võib olla olnud juhtumeid, kus samaneelda metsamajandus on toetanud üht või teist poliitilist liikumist.
0: Ja Sa võiksid teha prokuratuuril avalduse, sest et Prokuratuur... need avaldused, mida me teeme siin kukuraadios, ei, ei, prokur... ei aita meid. Meidega... Prokuratuuril
3: juhindähelepanu on vabadus avalikult teada saadud asjade pääle, ise avaldada, algatada ühte või teist uuring, mist või mitte ja põhimõtteliselt noh, selle avalduse või ka Ohtlustuse oleme me õhku saatnud siit juba, stuudiost ma arvan, vähemalt kümnendat korda, kui
2: mitte rohkem. Läheme selle juurest ühe teise kurioosumi juurde, mis, mille, mille tagajärjaks kui see ükskord ka ellu viiakse, on Eestlaste taskust raha välja võtmine, aga mis eesmärgil, see on muidugi küsimus. Nimelt on asi selles, et majandusministeerium on algatanud suursaartele sõitvate parvlaevade piletite hinnatõstmine alates esimesest märtsist ja see tulemus oleks siis selline, et kui no, võttes samukse tagasi siis Saaremal või Hiiumal käimine on ju suvisel ajal on eestlaste jaoks nagu rahvusport kellel on seal sugulased, kellel tuttavad aga korra peaks Saaremal siiski tiiru ära käima ja kuna meil püsiyühendusega siis on nii nagu on, ehk teda lihtsalt ei ole kuigi ammu oleks võinud juba olla erinevatel põhjustel, siis Praegu ajal on see ülesõit juba üsna selline, üsna kopsakas summa ja need hinnad Saaremaale hakkaksid siis tõusma nii, kui praegu on täispilet Saaremaale 3 eurot ja autopilet 8,40, siis peaks pileti tõusma 4,29 peale autopilet üle 10 ja hakkama maksma 12 eurot, mis tähendab seda, et kui viie liikmine seltskond teeb oma autoga edasi tagasi reisi Saaremaale, tuleb praami sõiduks kuluta 67 eurot. 67 eurot lihtsalt selle tõttu, et sa sinna saad, et sa tuled tagasi, aga hiidlastega veel kallim. See on siis nagu 77 eurot. Ja nüüd... Selle ta...
0: raha eest, muidu Priit vahele, selle raha eest saab tänapäeval viie liikmeline perekond lennata Tallinnast edasi tagasi lõuna Euroopa peaegu kõigisse suuremalt. Just, just
2: nimelt küsimus ongi see, et võib sõita Itaaliasse selle rahast. ja Võib sõita Itaaliasse ja võib sõita ka saaremale. Ja nüüd milles on siis nagu see täiesti perversne nüans kogu selle loojuures? Loomulikult üritatakse ühele teisele asjale hinda juurde keevita, aga suursaari ja suursaarte ja mandri vahel siis opereeriv ettevõtte on Tallinna sadama. Tütarete võtte teeslaevad, seda toteerib Eesti Vabarik ja teeslaevade majandustulemused on väga head, nende kasumlikus on väga hea, see on nii nagu ma olen kuskilt lugenud, panandata kui ma eksin, see on üks Tallinna sadama üks suurima kasumikat töötavaid äriüksusi ja ka keeruline majanduskeskond ei ole üldse mõjutanud seda kasumlikust ja sellisel, sellises olukorras hakata tõstma hindu kuskil kolmandiku võrra on täiesti arusaamatu. Rahandusminister Keit Pentus Rosimannus ütles, et see on täielik jama, et see on ebavõrdne kohtlemine, kuna ettevõtel läheb hästi, pole mingit põhjust üldse vaja seda hinda tõsta. saarema ja Hiiuma oma valitsused ja ettevõtjad on esitanud oma vastu laused, aga majandus- ja kommunikatsiooniminister tahab siiski Taavi jaas ütleb, et ei tuleb ikkagi tõsta seda hinda ja viitab mingisugustele segastele lepingupunktidele, et kui me seda nüüd tõsta ei saas, me peame hakkama mingit lepingut äh, äh, muutma. Aga põhimõtteliselt on asi täiesti selge. Ettevõtte töötab kasumlikult toodab suurt raha, majandusminister Taavi aas vaatab. Aga mis asja need idioodid sõidavad edasi tagasi seal vahel. Jätavad liiga vähe raha meile. Võtame veel juurde. Võtame veel juurde. Võtame veel kolmandiku. Minu mõelest see on täielik
0: sigadus. No jah, ma, olen, ma olen suga osaliselt nõus ja see, no, aga see ei puuduta ainult ees laevu. See puudutab väga palju teisi sektoreid, et vaata, noh, jube lihti minna poodi ja vaadata, et ah, tuhka, et miks see ketšup maksab peagu kaks eurot ja teine maksab 70 senti, et ostan selle odavama ketšupi, aga sul ot, äh, saaremaale ja hiiumale sõitmiseks sul ei ole seda valik. Ja selles mõttes ongi teha lihtne otsus, et vaatame, proovime hindatusta, ega näid sõitjaid ju vähemaks ei jää oluliselt, ilmselt ei jääks.
3: No vastu pidi, ma arvan, et ega see hind on täiesti oluline ja see, noh kuidas ma nüüd ütlen, et ähm, jällegi, et väga paljudes riikides on praamiühendused tee osad, mille eest eraldi ei maksta. Ja. Ja. nüüd asjaolu, et Eestis on nii nagu riik paljude muud asjadega on teinud. Riik on siirdanud Eesti Energia, Rahandusministeriumi omandisse ja tekitanud sellega neelda dividendi ettevõtte, millene see töötab. rmk on küll, jah, mitte küll aktses, et siin aga on saanud dividendi ettevõtte ja ka praami pealt tuleb ju raha korrata sellepärast, et no, see on lihtsalt asendusmaks, et me arvame seda, et kui ikkagi adekuaatselt hinnata meie tegeliku maksukuormust, siis on põhjust siiski kõikide dividendi ettevõtete poolt riigieleruse makstud dividendid panna maksu osaks. Ja see on nagu väga mõistlik, aga noh, näelda teenustasuna on see veel ju topelt maksustamine, et asja et seal tuleb ju meileks ole veel lisaks ju, ju käibemaksugavasti ja muid maksegi. Ja selles mõttes, see no, riigi poolt normaalse teeninduse asemel, milleks on nagu maanteed, sellise tasulise VD pakkumine, on üldse veidra. Ja paljud asjad, mis peaks olema läbi räägitud parlamendis põhimõttena, et kas meil on siis maanteed ja veeteed, kui need on riiklikud ja riiklikult reguleeritud liikumise normaalne osa,
0: et inimesed saavad seda kasutada või mitte. Ja see ongi vastusette küsimus. No ja nüüd mina viin jutu silla peale. Ehk siis, et pikalt on räägitud mandri ja muhuvahelisest sillast. Mis saab ka olema tasuline. Ma ei ole Euroopas sõitnud üle mitte ühegi suurema veekogu silla, mille ületamise eest ei küsita maksu. Ja nii on. Ja.
3: ja tegelikult seal ongi niimoodi, Ehk siis muna, sinu väide, et, ei, silla, et, ta, ja, ja, et
0: ühendus a, peab olema tasuta, ja, aga on sillad, vale. ei,
3: ja, sillad ei ole tavaliselt ka Euroopas riiklikud, vaid nüks, et suured sillad on ikkagi äri jättuvud, samamoodi nagu meil on praamid äri jättuvud aga on ka sildu, mille ületamine mis on väiksemad sillad ja mille ületamine ei maksa midagi ehk et nagu sildadega on ka nii ja naa ei no muidugi ja... pedja
0: jõe sillast üle ma ei pea aga võiks raha
3: küsida et no kus on vaja ülesaada, see, aga üle saada
0: et siit... aga toonau sillast ülesõites, ma pean maksma no ja aga mitte
3: kõikide toonau sildade pealt ei pea see maksma. ja nii edasi, nii edasi ehk et, ehk, et see on ka valiku küsimus ja on täiesti selge see et juhul kui no nagu silda, et kui see ehitatakse Tegelikult, tulemuseks oli see, et ka praami ettevõtted said neelda, oma konkurentsivõimaluse ja pakkuma hakata teenust. Ja sõitega praamidega
0: jätkuvalt Taani ja Rootsi vahet,
3: ja nad seda nad ka teevad?
0: Jah, aga sa teed täpselt sama hästi kui mina, et nii Taani kui Rootsi sildade ja praamide eest tuleb ka maksta.
3: Õige, aga seal on teine asi. Seal on inimeste hulk, kes nagu, sõidavad Taanist Rootsi tööle ja vastuvad ikkagi väga suur. Need, minu küsimus on see, et mida annaks meile saarema sild? Et millist? Neelda, Mis asis oleks, et mida, mida see tekitakse, et kas see annaks neelda, saarlastele parema võimaluse emigreeruda mandrile, lihtsama võimaluse ja sa tagasi minna, või mida annaks meile saarema sild? Ja, ja selles mõttes, et kas see on tõsine küsimus, sellele tuleb vastus anda. Selles mõttes, et, no, neelda, et kes peaksid saarema silda üleval pidama, kas need mõningad tuhat inimest, kes saaremale elavad, sellepärast, et silla puhul on mõlemal pool ikka miljonites sulatub rahvas, mis pendeldab ühes ja teises suunas. Aga no, saarema puhul oleks see lihtsalt nagu selline, kuidas nagu, poolsaare tekitamine, huvitava poolsaare tekitamine Eestisse. No, kas selle püsikulud oleksid väiksemad kui praamjühendusel? Ma ei oska vastata.
2: Ja aga püsijühendust ei ole ka. Eks need äh, strandbergid ja teised samasugused on takistanud püsijühenduse loomise, kavatsuse algatamise, väljatöötamise planeeringud juba, juht. ma ei tea. Absoluutselt ja tuuma jaama rajamist, ja, 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 aga, aga ma selle veidra... Ja tunnelit oleme või 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 püsiyühendus.ee ja ma tahtsin lihtsalt teada, et kui kaugele asjad on siis jõudnud, sündmused olulised kuupäevad, siin on selline timeline ja siis 7. jaanuar 2022 umbes kuu aega tagasi. On ameti, ast, on ameti asutustele seatud tähtaeg riigi eri planeeringu lähte seisukohtude ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse osas lõpliku seisukoha esitamiseks. Jumal ise tead, mida see tähendab ja siin kohal peame võikse pausi.
1: Päevatundiid. Uudiseid koduvabariigist.
2: tund jätkab. Ainar Ruuser Marek Strandberg ja Priit Hõvemägi. Kummaline elu toimub siin Eestimaal. Näiteks mööd või selle nädala lõpust selgus, et tervise ameti põhjapiirgune juht on saatnud paljudele koolidele laialis soovituse saata oma saata oma klassid ja koolid distantsõppele. Üheks nädalaks. Üheks nädalaks, jah. No siis räägiti ka sellest, et võiks ka kaheks nädalaks ja siis tuleb juba tulevad vaheajad peale, aga sellega ei olnud kursis valitsus ja haridusminister Liina Kersna, kes on pidevalt hoidnud siis seda liini, et koolid tuleb maksimaalselt kaua lahti hoida ja vältida nende distantsõppele saatmist, millega ma olen täiesti nõus, sattus siis avaliku avaliku konflikti keskele, et tervise amet on tegutsenud öelda, oma pead saatnud, saatnud sellised teateid laiali lõppkokkuvõttes asi kuidagi noh, mätsiti ära või siluti ära võiks öelda, et, Hüüldi, et no kellel, kellel asjad on väga halvad, et need siis, need siis peaksid saatma ja kellel halvad ei ole, need ei peaks saatma, kus juures nii tervisameti kui ka haridusministri andmed selle kohta, millistis piirkondades on nakatumisega lood kehvad oma vahel erinesid, et minu, minu jaoks on see nagu erakordselt häiriv on see, Kui valitsus ja valitsus asutused ja ametid ei suuda teha sujuvat koostööd ja kui palju me oleme juba kaks aastat rääkinud sellest et korona kommunikatsioon peab olema ühtne, peab olema selge, noh meil on olnud mitmesuguseid selliseid hetki kui see kommunikatsioon on läinud täiesti metsa ja sõnumid on väga erinevad. Meil on olnud olukord kus Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on võtnud kogenud viroloogina koolide distantsjuht, distantsõpele saatmise enda kätte, aga praegusel juhul nüüd ütles ka linnapea Kõlvart, et see on mingisugune segadus, et see tundub, et see on täiesti asjatu ja minu mõnest ei peaks tervisameti ja eriti siis nii-öelda tervisameti üksuste juhid siis Põhja Lõuna Ida lähes Saatma selliseid teateid laiali ilma, et see on koos kõlastatud ja loodud ühtne sõnum siis ka ja teiste vajalike üksustega.
0: No loen küll must mustvalgelt seda, et üks valitsuse liige tervis ja tööminister Tanel Kiik keskerakonda ütles pärast seda, kui ta tunnistas ka tõepoolest seda kommunikatsiooni häiret, millele sa viitasid ja seda halba kommunikatsiooni ütles must mustvalgelt ja väga selgelt, et Iga kool otsustab ise, kas saata see kool selle kooli mõni klastis tantsõppele või mitte. Kordan, iga kool otsustab selle ise ja ma arvan, et see võiks olla nüüd reegel.
3: See on väga mõistlik selles mõttes, et ju teistpidi ongi see iga kooli juhi asi, töötervisoju ja tööohutuse tagamine küll epideemiate, pandeemiate, tulekahjude, maavärinete ja mille iganes puhul. Ja selles osas näelda loomulikult koolijuht otsustab, koolijuht ka vastutab. Nelles ka oma õpetajate eest, kes on nüüd ka kiiremini haigestuma hakkanud. Ja, ja selles mõttes ega noh, me võimegi öelda, et ka ju võibki anda inimestele rohkem vabadust otsustada, Teisalt jälle, kui me küsime lihtsama küsimuse veel, mis ei olegi nii lihtne küsimus on see, et kas nüüd see pendeldamine kahe õppemormi vahel, kus sama õpetaja peab rööbiti osasid kodus olijaid ja siis osasid koolisolijaid õpetama, kas see on kõige parem tee, et, et, et olen küll püüdnud siin ka leida no, vastust küsimustele, et kui palju siis meil pandeemia ajal on siis innustutud sellest võimalusest arendada välja uusi kaug õpetamise ja distantsiõppe lahendusi Ja ega ausalt öelda, pean üllatuma, et neid lahendusi on väga vähe. Kasutatakse neöelda, klassiruumi asendusi ühel või teisel mõel, aga see neöelda, suurim innovatsioonipotentsiaal, mida pandeemia näiteks meile kätte on mänginud, on jäänud ikkagi väga nukralt kasutatud. Ja
2: ehk seda tunnevad lapsevanemad oma nahal, et kui jälle terendab eesse võimalus, et lapsed vingerdavad kodus arvuties, et siis tekib hirm ja selge on see, et mingisugust õppimist tegelikult ei toimu laps. Need, seda on ka uuritud ja on selge see, et laste haridus jääb tunduvalt viletsemas. Aga reedel oli siis Eesti kõrkkoolide rektoritel oli kohtumine haridusministriga, olemisele selle haridusteema juurus edasi. Ja kus räägiti siis sellest, et kas õnnestub haridusministeeriumile halduslepingud kõrgkoolidega alla kirjutada ja ka sel kohtumisel mingisuguse lahenduseni ei jõutud. Rektorid halduslepingule alla ei kirjuta, kui need haridusministeriumi poolt on vaid suulised lubadused, et kõrghariduse rahastamist suurendatakse. Neid on tehtud. Valitsus on teinud ka ettepanekuid teha mingisuguse teistmoodi omavahelisi kokkulepid, kus natukene raha saab alguses, natukene saab hiljem, aga rektorid soovivad, et asi tuleb lahendada korraga ja korralikult, sest nagu neid ütlevad, seal, seal, on on seal, seal on üks oluline asi, see on lihtsalt nii, et nende uute alduslepingutega saavad ülikoolid juurde oma, saavad ülikoolid juurde uusi kohustusi, neilt soovitakse rohkem, aga rahastamine selle juures jääb endiseks ja aasta aastalt muutub viletsamaks suhtes siis rahvuslikku koguprodukti.
0: Just, ehk siis kolme Eesti suure ja tähtsa ülikooli rektorid andsid edasi väga tähtsa sõnumi, et enne sügist ei juhtu mingit katastroofi, aga sügisel võib see juhtuda ja nüüd, kuulake, läbi käis re kolme rektori suust üks väga kõnekas arv. Kõrgariduse rahastamine peab kasvama nelja aasta jooksul 15%, sest vastasel juhul on katastroof, kuna ülikoolid ei jõua õppejõududele maksta palka, mis tagaks ka õppejõudude olemasolu. Ehk siis no, ilma rahata ei tööta ka kõige pühendulum õppejõud.
2: Tallinna ülikooli õppejõuna ma võin öelda, et see on täiesti õige jõtt. No, absoluutselt e ei ole. On. Ma... Ülikoolid ongi väga suures, väga suure pingeal paljud Õppejõud teadlased, kes seal töötavad, kes nüüd uued enuurisüsteemi järgi peavad ka siis tegema nii teadus kui ka aktiivselt õpetama, on tegelikult suure osa oma ajast sunnitud pühendama järjekordsete grantide või projektisummade hankimisele, millest võibolla neil 10%, -10 siis õnnestub ja üle on lihtsalt maha visatud aeg. Et tegelikult suur osa nii õpetavast teaduskonnast on on olukorras, kus nad sisuliselt
0: peavad väljas
2: poolt ülikooli
0: endale palka teeme. Just, ma tahtsin, Priit, selleni jõuda, et, et noh, ka minu kogemus on näidanud seda, et noh, nii mõnigi kõrkkool on on püüdnud värvata külalise õppejõudu päris õppejõu asemele, kes töötab, noh, lepingu ka selle ülikooli juures, mitte ajutse lepinguga sellel lihtsal põhjusel Et äkki külalise õppe jõule, kelle koormus on väiksem või hajutatud, saaks nagu vähemaksta. Ja mõned puhul ilmselt saabki vähemaksta, Tõeliselt... aga, aga see ei ole nagu haridus tagav. See ei kui ole jätkusuutlik.
3: Vaadake, ega me oleme jõudnud, mida väiksem riik seda kiiremini jõuavta kriisi, just nimelt sellise väljamõeldud võidu rahastamismudeliga, mille sisuks on nagu selles, et Ja, no, millest, mida näiteks ei kasutata ja Amerika ühend riikidega suurbritannis, aga mille aluseks on siis neöelda, aja, ajakirjades murritud artiklid: nende, nende staatus, seda võistumomenti hoiavad ülesval kirjastused, et põhiliselt Thomson Reutersi kirjastus, mis nagu ütleb, et, näite, et te peate pürgima sinna poole. Paraku on niimoodi, et kui me räägime teaduse kvaliteedist mõttes, et mis kasu sellest on ühiskonnale, siis loomulikult on üks võimalus hinnata avaldatud artiklite hulka. Aga teistpidi on see ikkagi üsna lootusetu asi, kuna sel juhul oled sa kellegi teise korraldatud olümpiamängudel võitleja ja võistleja. Ja selles mõttes need Britid ja Amerika ühendriikides, no, seda mudelit ei kasutata. Ja nüüd ongi see küsimus, et kes meil on jaksu endale teha mudel, kus me nagu suudame muuhulgas teaduse äh, toimima panna sisulisemalt meie majanduse ja ühiskonna nagu Ja edasi viijana või me kopeerime täpselt seda sama kirjastuste poolt pakutud et kui te publitseerite, siis me jagame teiega raha, kui publikatsiooni on palju, kui viiteid on palju, siis me jagame teiega raha. Selles mõttes, et neölda, kui me vaatame, kui vähe tegelikult sellest teaduspotentsiaalist, mis Eestis olemas on, vaildamatult on reaalselt rakendust leidnud, on see ikkagi väga väike osa. Meil on ettevõtteid, idu ettevõtteid, mis on nagu mahukalt kasutusse võtnud teaduslikku teadmist ja, ja, aga neid võiks olla oluliselt rohkem. Ja siin ongi nagu see sama küsimus, et kas me oleme ikkagi õigel teel? Kas me oleme õigel teel? Nagu küsis tegelane viimses reliikvias ja seda me peame küsima ka teaduse ma saan, arendusest. Ma
2: saan aru, et sel nädalal tuli siis ka selline teade, et Eestis on ühe elaniku kohta kõige suurem hulk Iduettevõtted ehk startupe. Just. Kogu maailmas. Nii, nüüd järgmine küsimus oleks see, et kuidas, milline oleks siis suhe doktori kraadiga teadlaste osakaalu osa, osakaalu kohta nendes iduettevõtetes. Ja ma arvaks, arvaksin, et siin et Eesti oleks üldkuskil lõpus, kui mitte kõige viimane, sellepärast, et mingisugustel põhjustel Eesti Eesti viiskonnas on, on kukkunud välja nii, et tööstusi ettevõtlus doktori kraadi ei väärtusta. Et... Ega mwen... ei peagi väärtustama. Aga kuidas sõbrad meil, mis... meil, meil, Sõbrad meil, selgitad mul ära.
3: Sõbradist väärtustatakse määrdustat. inimest tema võimekuse osas ei. ja nagu näha, me, meil ei iduettevõtteid, ettevõtteid, elaniku kohta on palju ja neis olevate inimeste võimekus
0: ei sõltugi väga sellest no, kraad. Aga, M... ta, aga doktori... kedagi halvustab halvustada. Ja ühtegi ametit ma ei halvusta, jumala pärast saagemust õigesti aru. Aga kui ühe Eesti suurima oma valitsusjuht ütleb, et tuhande eurase palgaest enam prügi prügivedajat ei saa, et teile tuleb hakata maksma kaks siis vabandust doktorekraadiga õppeju palk ei ole kaks tuhat.
2: Nii ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tulid. Uudiseid koduvabariigist.
2: Keskpäeva tund jätkub. Ainar Rootser, Marek Strandberg ja Priit hõbemegi. Ja räägime nüüd natuke ka poliitikast. Räägime sellest, mis on terve nädalal. Ähm, täitnud äh, välja on, et äh, lehekülgi ja ka eetrit, kus räägitakse reformiarakonna ja keskerakonna oma vahelistest jagelemisest. Ja, ja paistab, et see olukord on umbes selline nagu kasiljak koeral, kus juures siis äh, keskerakond mängib siin või äh, vabandust, kus juures reformiärakond mängib siin koera rolli. See on sikk natukene rahulikum, istub ühes kohas, vaatab ringi, pöörab pead vasakult paremale
0: ja siis, küll liiga. ja
2: siis on seal. Äh, Siis on seal keskerakonna juht Jüri Ratas, kes kombel on samal ajal ka väga kõrge riigiametnik number kaks, ehk riigi esimes. Ja see siis jookseb ümber selle koera ja te... Ja püüab teda küüntega samas kaabata ja, ja ühes kohas ja teises kohas ja püüab kogu aeg seda oma vastas olevat nähtust närvi ajada, et kui me vaatame seda, kuidas on siis kulgenud see arutelu või pigem mitte arutelu, ehk rohkem selline nagu üksteise kiusamine koronapasside ära kaotamise teemal, siis on see olnud ju kogu aeg niimoodi, et toimuvad mingid sorti läbirääkimised, natukes ajada, natukes ajapärast ütleb keskerakond, ei, meile see asi siiski ei sobi, me tahame midagi muud ja natukes pärast soovivad nad taas midagi muud ja juhtis Erik Niles Kross juhtis väga hea, hästi tähelepanu sellel olukorral, et see on väga veider olukord, kus Jüri Ratas, kes on riigis ametilt teine ametisik presidendi järel, kulutab suurema osa oma ajas, paistab vähemasti tema te energiakulujärgi, järgi, kulutab sellele, et torpeteerida ja irriteerida oma koalitsiooni partnerid. Milleks tal seda kõike vaja on? Seda ma tahaks küll väga teada.
0: Meil Maarekiga tekis täiesti ilba sellet, et ma oleks omavahel suhelnud. Tekis täpselt üks mõttekäik. Et me loppisime välja Paljudest erinevatest interviudest, ratased sitaadi, mis korona koronapassi, ja ratas ütles: Pole mõtet sellist dokumenti hoida, mis ei tööta. Ja ma vannun käsi piibli peale, et me Maarekiga ei suhelnud, aga meie mõtte mõttekäik, mis täna enne saadet välja tuli, oli sarrane. Kas on mõtet hoida lepingut ühtse Venemaaga?
3: Vastupidi, selle. Lõpetamine peaks olema hära ratase ja keskjärgondilisest välisministri. Üks peamine eesmärk, et mitte hoida mingit soodsat suhet sellist ebamäärast. Mailis Repsi ja Ain Sepiku
0: allekirjata. Pole soodsat... mõtet sellist dokumenti hoida, mis ju, ei tööta, mis ei tööta.
3: Ja täpselt nii ongi selles mõttes, et meil on tegemist olukorraga, kus Eestis on... Vene võimu erakon, aga ühtse Venemaaga koostööd tegev erakond, keskerakond Venema, mis on tänasel hetkel agressiivne sõjaõhutaja ja no ebaviisakusi vältides, ütleks ma, et vabandage, hära ratas, et miks te hajate sellist suust välja mingite koronapasside asjus, kui teil ei ole selgroogu lõpetada lepingut, mis tegelikult määrib Eesti
0: riiki rahvusvaheliselt oluliselt rohkem. Hära Rattasel oli piisavalt selgroogu, et käia Ukrainas. Okupeeritud krimi ta kirjeldas siin samas kukuraadius telefoni intervius seda, kuidas ta vaatab okkupeeritud Krimmi. Ja peagu nuttis. Just! Ja
3: nüüd nutku veel natuke ja rebiguse leping pooleks ja öelgu selgelt: seda lepingut meil enam ühtse aga ei ole, see on meie positsioon. Ja sellest paraneb Eesti kliima oluliselt rohkem, mikrokliima, poliitiline kliima, milline iganes, kui arutelust koronapassid ümber, mis loomulikult on populaarne teema. Loomulikult on see enne valimisi isegi aastake hea asi näidata, et ka meie oleme tegelikult rahva poolel, see, mis saab koronapassidest on täiesti ise küsimus ja siin on vaja aega, Me ei oska seda öelda, mis nendes saab. Tegelikult on meil vaja oluliselt rohkem uusi vaktsiine, kui puruks remida koronapasse. Ja, ja, ja nii lihtne see asi ongi. Ja küsimus taandubki sellele, et millal need tulevad, millal tulevad vaktsiinid, mis toimivad
0: konkreetselt nende tüvede vastu. Palju nad maksavad. Just. Kui kiiresti neid suudetakse toota, kui palju me suudame neid osta, kui palju me suudame neid ladudesse panna, kui kaua nende nii-öelda kestvusaeg
3: lihtsalt taustaks kestab. nii palju, et tänasel hetkel on Põhjamaades algatatud hoopis uus initsiatiiv Minu teada Eesti ei ole sellega ühelgi mõel liitunud kahjuks, aga see on initsiatiiv, mis puudutabki eluliselt oluliste vaktsiinide tootmisvõime tekitamist Põhjamaadesse. Kas me oleme Põhjamaade liige või mitte või liidus nendega, ehk me näe, aga igal juhul need on, need on palju olulisemad küsimused, et me saaksime ikkagi paindlikuse ka kõnealuste vaktsiinide tootmisel sellepärast, et asjaolu, et näelda, kaks aastat tagasi liikvele läinud viirust õh, õnnestub mingil määral veel näelda, valtsutada toona välja töötatud vaktsiinid, aga kuigi need on vahepeal viirused nemelt nagu kõvasti muteerunud on mõnes mõttes väike ime, aga selle ime peal pikalt ei saa edasi kurjetada ja nüüd ongi küsimus, et vaadake asju objektiivselt ja objektiivselt on niimoodi, et küsimus ei ole mitte kas pass toimib, vaid küsimus on selles, kas seal olev vaktsiin toimib ja kuidas tekitada olukord, kus meie inimestel oleks kätte saadavad nii paremad vaktsiinid, kui paremad ravimid.
2: Absoluutselt, aga kui nüüd keskerakonnal on vaja mingisugust nõuannet, et kuidas siis seda protokolli, mille alusel võiks nagu katkestada protokoll, koostu protokoll, mitte leping, võid see on koostöö koostö protokoll. Koostö protokoll. Me ei koostööd
3: teha, kuna nii äh, On,
2: on äh, allakirjutatud 11. detsembril 2004 Tallinnas ja siis on siin sellised punktid, et pooled lähtuvad Eesti Vabariige ja Vene Federatsiooni välispoliitilistest suundades võrdsele, usaldusväärsusele, partnerusele ja pikaelisele koostööle ja pooled tuginevad sõltumatuse, iseseisvuse, vastastikuse, lugupidamise pidamise, siseasjadesse, mitte sekkumise, võrdsuse ja partnerduse prinsiipidel. Mide kohtame võime öelda seda, et Venemaa käitumine viimase kahe või kolme kuu jooksul on kõike muud, mis tugineb Eesti vabariigi suhtes sõltumatus, iseseisvuse vastastikuse lugu pidamise meenutama, kas või seda, mida riiklikest telekanalites on Eesti kohta öeldud, kuida siseasjadesse mitte sekkumise ei ole võrdsust, ei partnatust, mitte tuhkagi ei ole. Ja selles mõttes võiks keskerakond väga selgelt öelda, kahjuks teine pool ei käitu meie ühiselt allakirjutud koostööprotokolli punktide alusel ja me võiksime selle, Katkestada. Ja no tõepoolest ma väga imestaksin, kui siin näiteks punkt 6 mis ütleb, et pooled aitavad aktiivselt kaasa suhete loomisele noorte ja naisorganisatsioonide vahel haridus- ja kultuurialastes ning teistis valdkondades, et kuidas, kuidas praeguses olukorras Haridusalal on keskerakond olnud tegud. Kas no, vene
3: koolid Eestis jätkuvalt toimivad ja toimivad veel kümneid aastaid ja selles mõttes meil ei ole küsimustki. koostööprotokoll on.
0: Ei, no tegelikult on ju niimoodi, et, et ega ka Eesti poliitikud ja Vene poliitikud peaksid teatud regulaarsusega mm, kuskil lauada, aga seljanka suppi süües üksteisele ikkagi silba vaatama ja, 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 ja asju, asju nagu arutama. On, see on nagu, nagu normaal.
2: Selleks on meil kodanik Mikkels kes sõidab
0: äh, Moskvasse. Kest teda kutsus sinna? <laughs> ei, ei see oli Eesti välisministeeriumi organiseeritud üritus, minu teada Eesti saatkonnas ümar laud, kus siis Eesti riigi kogu väliskomissioni esimest tutustas Eesti seisukohti ja kui sa juba oled Moskvas, siis sa kohtud eh, nii paljude kõrgete ametisikutega, kui palju Eesti diplomaatia suudab neid ette ajada ja ta kohtus ka oma oma ka Venema riigi tuumast, eh, Tegelikult ei ole midagi halba selles, kui ma tahtsin öelda, kui Eesti poliitikud ja poliitikud vaatavad üksteisel silma, või Eesti poliitik esineb Venemaa ühe mõjukama ülikooli tudengitees, jut käib siis rahvusvaheliste suhete ülikoolist, mis koolitab diplomaate ja luureja.
2: Kuule, aga kuidas siis ikkagi suhtuda sellest, et nüüd sellisel Põneval sõja selle ajal korraga välisminister teatab sellest, et jälle on olemas huvi siis Eesti-Vene piirilepingu sõlmimiseks. Seda jama on ju nii kaua arutatud ja sellest mitte, mitte midagi ei tule. Et mis siis, kas see on nagu väike katsetus? On see spinn? Või on see nagu poliitilise seisukoha puudumine või on see venepoolne katse, et, et, et vaatame, äkki õnnestub selline nagu positiivne moment, et sõlnime nüüd Eestiga ära selle neetud piirileppe ja siis me saame näidata, okei, okay, nad on küll väiksed, väike vastik natsiriik, aga näed, me saame nendega hakkama, et aga kuidas nüüd teiega on siis Soome, Rootsi, Norra ja nii edasi.
0: Ma arvan, et see, mis sa viimasena ütlesid, on õige.
2: Ja aga ma arvan, et välisministeeriumi ei peaks sellistesse spinnidesse laskuma, ega neid kuulda võtma, ega neid levitama, lihtsalt tuleks öelda, et no ei, spasiba, nii et spasiba, tavarissi. Ja siin kohal lõpetame oma tänase saate, kohtume taas nädala pärast kõike head.
1: Keskpäeva tulid.